0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos de volta com o nosso podcast lá em Campo, hashtag 15 no Futuri, e hoje o assunto é futebol europeu e a pandemia. A retomada do futebol na Alemanha e também as confirmações das retomadas na Espanha, Itália e Inglaterra fez aumentar a pressão na França para que o cancelamento da temporada seja revisto. Será? Isso é possível? Depois do anúncio ainda em abril do governo proibindo eventos esportivos na França até setembro, a Liga Francesa decidiu pelo cancelamento da temporada 2019-20. Declarou Paris Saint-Germain do Neymar campeão e usou a tabela para determinar classificados para as competições europeias e também rebaixados. O mesmo valeu para a segunda divisão do futebol francês. Claro que uma série de interrogações jurídicas surgiram a partir dessa decisão. E vários clubes começaram a questionar a decisão da Liga nos órgãos competentes. Agora, com o futebol voltando nos principais centros da Europa, a pressão na França cresceu. Mas será possível uma reviravolta? Qual seria o caminho possível para tornar isso viável? Essa reviravolta evitaria disputas jurídicas? Vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. Podcast Lei em Campo, hashtag 15, está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo. Futebol europeu
0: e a pandemia. Existe espaço para a França rever a decisão e voltar com o futebol? Esse é o tema de hoje do nosso podcast no Lei em Campo, no Futuri. Eu sou o Andrei Campos e participam comigo dessa jornada científica desportiva. A Luísa Soares, advogada da equipe do Futuri. Vamos nessa, Luísa.
2: Vamos nessa, Andrei. Sempre muito legal estar contigo e com nossos parceiros aqui, os nossos especialistas no Lei em Campo, no Futuri. Hoje vamos ver, então, essa decisão que parecia tão definitiva da Liga Francesa quais os caminhos jurídicos para uma eventual retomada e como vai ficar a discussão aí dos classificados, do campeão, dos rebaixados. Vamos ouvir os nossos especialistas hoje.
0: Legal. Com a gente, então, os especialistas. Pedro Henrique Mendonça, advogado especializado em direito esportivo, colaborador do nosso em Campo, mestre em direito transnacional. Pedro, sempre um prazer contar contigo nesse bate-papo.
3: Prazer é meu, Andrei. Boa tarde a todos. Espero que... Posso de bater um papo bem legal aí sobre essa situação.
0: Para a gente também, Brice Belmont, advogado especializado em direito esportivo, atua na França, também colaborador do Lei em Campo. Está por dentro de tudo o que anda acontecendo no país, de todas as reviravoltas possíveis. Qual o panorama por lá? Brice, prazer em contar contigo.
1: Boa tarde, doutor Andrei. Boa tarde ao pessoal.
0: E antes da gente começar esse nosso bate-papo com os especialistas, vamos testar o conhecimento da nossa audiência, de você que está escutando o nosso podcast. É o Nilo Patucci quem traz a pergunta
4: do nosso quiz. Manda ver! Olá, Andrei. Tudo bem? Por conta da pandemia do coronavírus, todos os atletas do mundo ficaram em suas casas em cumprimento à quarentena. E, por consequência longe dos treinamentos em seus clubes. Com isso, a retomada das atividades não será nada fácil. Pensando nisso, a FIFA autorizou que até o fim do ano, os campeonatos permitissem que o número de substituições fossem diferenciados. Quantas substituições a FIFA autorizou que fossem feitas por jogos? Alternativa A. 5 substituições a qualquer tempo por equipe. Alternativa B, 6 substituições a qualquer tempo. Alternativa C, 5 substituições, desde que em apenas 3 paradas. Ou alternativa D, 6 substituições em apenas 3 paradas. Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então, pensem, reflitam, daqui a pouquinho o Nilo volta para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Então, existe espaço para a França rever a decisão e a temporada 2019 2020 ser concluída dentro de campo? Brice, vamos começar contigo. Primeiro, e importante e fundamental, existe essa discussão na França? Clubes,
1: federação e governo estão conversando sobre isso? Então, André, eu acho que com a volta das competições nos países vizinhos, os clubes aqui estão é, arrependidos dessa decisão que foi tomada pela Liga. Uh, existe uma conversa, sim, uh, entre os, os deputados, senadores, mas também entre os entre os clubes. E, de mais em mais, temos é, críticas dos presidentes, já do João do, do Michel Olás, que é o presidente do, do Lyon, onde, onde uh, trabalha o Juninho, o Juninho Pernambucano, um, mais de outros clubes, o Saint-Etienne também, que criticaram a Liga, porque o problema é o quê? É que hoje, na França, tem uma falta de união dos clubes e da Liga. As out os outros países europeus, eles conseguiram chegar a um acordo comum. Aqui na França, cada clube tentou defender sua posição quando houve essa questão de paralisação do campeonato, do, do campeonato e a liga não conseguiu juntar, não conseguiu ter uma opinião geral, então paralisou o campeonato e a, e a federação passou por cima para, para forçar essa paralisação e impedir qualquer volta do campeonato, isso era dois meses atrás. No momento, temos a ação dos clubes, uh, como vocês sabem, aqui, no, aqui do, do Lyon e do Amiens, uh, e do Toulouse também, e uh, tem, tem essa, essa briga para te, tentar a, a, a Liga rever a decisão, é, como pediu o João Michel Olás, quer dizer que convocar uma Assembleia Geral extra, extraordinária da Liga para rever essa, essa decisão que foi tomada, relembrando por oito presidentes de clubes, oito só. Foi uma minoria que, que, que decidiu isso, uh, foram cinco votos a favor, Dois contra e uma abstenção.
0: Ótimo, Brice. Então vamos encaminhar agora esse bate-papo justamente em cima dessas informações que o Brice traz, conversando com o Pedro, para a gente tentar entender e clarear da maneira mais fácil e simples possível, sem uh, esquecer da necessidade de se colocar o conteúdo indispensável para isso, as informações indispensáveis para isso, quais os caminhos possíveis para tornar essa reviravolta viável? Quais os caminhos que o movimento esportivo precisa tomar na França para que se reveja essa decisão e o campeonato seja decidido dentro de campo, hein, Pedro?
3: Andrei, é, importante aqui é, é ter em mente que tudo isso se origina em uma circunstância excepcional, né? Acho que esse é, um, é quase que o um mantra jurídico da Covid, a excepcionalidade da situação. E os caminhos possíveis... Eles, na verdade, dependem muito... De, de cada país... É, no, no Brasil, por exemplo... Se isso acontecesse... A CBF tem nos seus estatutos... Nos seus regulamentos... A necessidade de adesão de todos os participantes... A uma cláusula arbitral... Portanto... Um clube brasileiro... Se, se isso tivesse acontecido aqui no Brasil... Né, um clube brasileiro prejudicado... Quisesse a retomada do, do campeonato... Eu, eu entenderia que, a priori, ele buscaria a via da arbitragem, não o poder judiciário. Então, tudo depende de como isso é estruturado dentro dos regulamentos e, e dos estatutos das entidades esportivas. É muito comum essa, essa previsão da cláusula arbitral nos estatutos das entidades esportivas. Então, o Brice pode dizer melhor, mas eu imagino que a, a liga francesa e a federação francesa tenham também essa previsão seria essa uma alternativa a outra alternativa já num prisma é, não litigioso aí, com base no movimento, nesse movimento que o Brice se referiu é, seria uma tentativa de aprovação de uma, de uma decisão em sede de assembleia geral né, da, da liga e, e da federação seria o caminho digamos, é, de consenso para chegar a uma solução sobre essa questão.
0: Valeu, Pedro. Vamos voltar a essa questão, sim. Importante depois o Brice esclarecer sobre como a França se organizou com relação a isso, o que dizem os regulamentos. Luísa, contigo.
2: Eu vou perguntar para o Brice, então. Ele falou ali sobre essa, essas ações, esse recurso dos clubes também ainda está está no âmbito administrativo né? Tá no tribunal administrativo se a ideia é não sendo possível discutir essa questão, se quiserem fechar mesmo como encerrada, se ainda os clubes têm a ideia de procurar a FIFA, se vai começar a envolver um âmbito esportivo de fato, se vai procurar tribunal arbitral do esporte quais, quais são as alternativas, né? o plano B dos clubes em relação a esse recurso, a esse pedido
1: então, voltando, é, para responder à doutora Luísa e ao, ao doutor Pedro, um, no caso da França, é, a primeira etapa normalmente é uma mediação, que é perante o Comitê Olímpico, só que essa mediação não é obrigatória, por isso que os três clubes profissionais um, pularam o, 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 essa etapa de mediação por questão de tempo, porque... O objetivo é se a gente voltar, uh, se o futebol voltasse, de voltar rapidamente para poder uh, encerrar o, o campeonato antes de, do, do, do início do, do, do próximo, da próxima temporada. Então, os três clubes profissionais pularam. Os mais ou menos 40 clubes amadores de série C, D e E que, que, que deram início também a um, a um processo foram. Uh, é, perante o, o Comitê Olímpico. A decisão uh, já foi que não teve mediação com a Liga e com a Federação, com esses clubes amadores. Sobre o... o então, voltando aos clubes profissionais, eles foram diretamente ao Tribunal Administrativo de Paris, que tem uma, uma competência um, para, o, o, para rever, na verdade, o, essa decisão do... a legalidade da decisão do da Liga, um, que uh, a questão era a seguinte, a, a, a Liga, ela tomou uma decisão que não estava nos estatutos, no, nos regulamento E para poder tomar essa decisão, ela afirmou que era o, o que a, a gente diz em francês, o interesse general de futebol, seria o interesse superior do futebol, é como se fosse um, um princípio maior... Uh, acima de qualquer reg regulamento, um, só que o Tribunal Administrativo de Paris já se declarou incompetente uh, e os clubes tiveram que ir uh, perante o, o Conselho de Itá, que a gente chama aqui, que é um, 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 o equivalente a um STF administrativo, é um su Supremo Administrativo, Tribunal Supremo Administrativo. Um, os juízes começaram a estudar o caso ontem à tarde é um, é um pedido de, 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 de medida provisória MP a resposta, a decisão vai sair no início da semana que vem a principal dificuldade para os clubes franceses, esses clubes profissionais, é que eles vão estar defendendo perante um tribunal administrativo certas questões esportivas por exemplo, falar de equilíbrio de, de competições, falar de ética esportiva, uh, ou de aléia esportivo uh, perante um juiz administrativo que trata de casos, uh, 95% dos casos não tem nada a ver com com esporte, são um casos puramente, meramente administrativo. Então, falar dessas, dessas, dessas coisas, até de falar de, de interesse é, superior do futebol, o juiz francês ele não vai ter, uh, ou dificilmente, uh, essa essa força de se opor à federação e de, de, de dizer, não, eu juiz administrativo, eu vou lhe dizer para a federação o que é o interesse superior do futebol. A dificuldade é essa.
2: Todo esse procedimento e esse processo que o Brice explicou para nós, lá no âmbito do tribunal administrativo, a gente vê que leva um tempo, né? E tempo é tudo que, que é mais precioso nesse momento que a gente está vivendo. E o tempo do papel é muito diferente do tempo da bola. A gente já está aí com as, as temporadas totalmente, uh, né? no caso da França, encerrado, mas uma se sobrepondo já quase a outra. E a minha, a minha pergunta para o Pedro é no sentido desse tempo. Se a gente pode ter em relação ao início da próxima temporada, uma, uma paralisação, um atraso também em relação a essa discussão que está sendo feita, né, se isso ainda vai muito longe e se vai começar a atropelar já os, os próximos, as próximas etapas.
3: Luísa, essa é exatamente a explicação é, do porquê existe a figura da justiça desportiva, né? ela existe precisamente, um dos elementos dela é a questão da celeridade, porque a competição não pode parar para que o assunto seja, seja decidido num processo longo. Né? Então, o, a justiça esportivo e eu, eu, eu falo justiça esportiva não no sentido estrito da lei, né, dos tribunais de justiça desportiva, mas sim no, no sentido de é, órgãos, no âmbito das entidades esportivas que têm a competência de julgar questões relacionadas às suas competições, elas têm duas dois, dois grandes características, que são a especialização do julgador. O Brice falou aí da dificuldade do juiz é, de um tribunal administrativo francês em fazer essa análise sobre o prisma esportivo. Em, em regra, os auditores ou... Os jogadores de órgãos decisórios das entidades esportivas têm um conhecimento técnico que os permite, de forma mais simples, analisar sobre o prisma esportivo, o juiz do esportivo. Né? E o outro elemento é a celeridade. Essa sua pergunta, na verdade, não tem uma resposta exata, porque tudo depende de como seria a decisão desse Tribunal Administrativo francês e de quanto tempo ela demoraria para se tornar irrecorrível, ou seja, para ela transitar em julgado além, além da questão do tempo fica também a questão da, de uma certa insegurança, porque imagine que o tribunal conceda uma medida liminar como o, o, o Brice é, colocou agora de, determinando é, a retomada do campeonato mas aí daqui a um mês com o campeonato no meio, ele decide caçar essa liminar, ou vice-versa, digamos que ele hoje decida que o campeonato não deve continuar, que deve se manter a suspensão, mas aí no final do exame de mérito ele decida que, de fato, era para ter sido retomado. Como é que funciona isso? Quais são os efeitos esportivos? E se for daqui a dois anos, a, a equipe que foi rebaixada já jogou a segunda divisão? Enfim, isso é um grande problema que o esporte enfrenta sempre que ele se depara com a justiça comum.
0: Ótimo, bem lembrado pelo Pedro, a necessidade de se encontrar dentro do movimento esportivo, soluções para essa questão fundamental, até em função da celeridade que o esporte sempre exige. Brice, em função do que você respondeu para a Luísa sobre esse caminho ser tomado através da federação, da força política, do entendimento entre os clubes, evitando uh, levar essas questões para a justiça, até para não serem contestadas mais adiante. No seu entendimento, existe hoje a, a possibilidade real dessa decisão ser revista, pelo que você tem conversado, aí na França?
1: Então, doutor Andrei, eu acho que a probabilidade seria maior do, do, dos próprios clubes chegarem a um acordo, se juntarem e entender, entenderem que eles estão perdendo muito dinheiro é, com a paralisação do campeonato e tentar voltar, negociar, voltar a, ao campo. Hum, dos tribunais vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque, é, como falou o, o doutor Pedro, não tem um, um, uma ordem é, jurídica, um, não tem esses juízes com espe especialização esportiva aqui na França, não tem o equivalente a um STJD um, que possa uh, entender exatamente das dificuldades dos clubes, que, que não tem essa especialização. Uh, então, eu vejo dificilmente uh, eles chegarem a, a um... os clubes profissionais chegarem a um sucesso uh, perante esses, esses, esses tribunais administrativos, sabendo que uh, não vai ter possibilidade de recorrer ao CAIS para o Amiens, porque é uma decisão francesa in, interna, o direito francês, uh, entre um, um, um clube francês e a Liga. O caso do, do, do Lyon, talvez eles poderiam recorrer ao CAIS se eles foram provar que tem um impacto internacional, europeu, no caso deles, é de não participar a uma competição da UEFA, uma competição europeia. Mas como isso era impossível para o Amiens, pela sua colocação, que eles estavam 19º colocado, então essa é a, é a última chance perante os tribunais e a resposta sairá semana que vem.
0: Ótimo, semana que vem, decisões importantes na França para a gente entender o que vai acontecer daí. Agora, Pedro, me parece bem, bem claro, bem evidente, que mesmo havendo esse consenso entre os clubes, a vontade política da federação de voltar com o campeonato, e mesmo tendo o ok, o sinal verde do governo, disputas jurídicas se tornam quase inevitáveis dentro desse contexto, né? porque independentemente da decisão, que se vá tomar, algum clube vai se sentir injustiçado. Essa de cancelar o campeonato, alguns clubes que hoje seriam rebaixados ou hoje não iriam para as competições europeias já estão buscando caminhos possíveis para tentar uh, mudar essa decisão e não ser prejudicados. E o caminho melhor seria justamente buscar o movimento esportivo, as esferas esportivas e não um tribunal estatal, que vai justamente alegar essa questão de força maior, essa questão de saúde pública. É isso mesmo? Independentemente da decisão que se tome, a questão jurídica vai aflorar, vai crescer e vai ser discutida depois disso?
3: Andrei, acho que a sua análise é correta. Eu outro dia li uma frase que para mim faz todo sentido Que dizia que depois da pandemia do Covid vai haver pandemia jurídica Pandemia de processos Não apenas no, no esporte, mas em todas as áreas né, da vida Você tem aí diversos aspectos de direito do consumidor Você tem questões contratuais é, Aspectos de infraestrutura Muita, uma grande quantidade de, de leis novas, ou leis em sentido amplo, né? uma grande quantidade de novas leis regulando essa situação excepcional. E no esporte não é diferente. Os regulamentos eles nunca foram pensados para uma hipótese dessa. O, o Regulamento Geral de Competições da CBF, por exemplo, ele não tem uma norma que que fala sobre eventual necessidade de suspensão ou interrupção do campeonato por exemplo, os regulamentos esportivos são é, em regra prevêem a questão de se uma partida de futebol terminar após as 30 minutos do segundo tempo ela é considerada como concluída você não vai encontrar um, um regulamento até hoje de uma competição de 38 rodadas por exemplo, que diga que a partir da 25ª se não for possível continuidade ele tá, considera-se concluído naquele momento pode ser até que com essa ocorrência os próximos regulamentos passem a prever algo do gênero, mas de fato é uma situação que tanto a decisão de suspender a competição e encerrá-la, como foi o caso da França, como a decisão de dar continuidade, como é o caso de outros tantos países, são decisões bastante difíceis e que potencialmente desagradam os interesses de alguém na França, desagrado o interesse, evidentemente, de quem vai ser rebaixado ou não vai se classificar para uma competição europeia antes do fim da competição, porque o Amiens poderia tranquilamente ganhar muitos pontos na, na fase final do campeonato e não ser rebaixado. O Lyon poderia perfeitamente ganhar muitos pontos e se classificar para a competição europeia. Por outro lado, na Inglaterra, nós já vimos manifestações de atletas se dizendo contrários à retomada, porque entendem que não apenas vão se expor ao risco, mas vão expor suas famílias na medida em que vão ter um isolamento social reduzido no momento das partidas então, tudo isso é colocado na balança e, e o que você colocou faz todo sentido, não, não é possível agradar a todos numa situação que não está prevista nos regulamentos isso, isso é totalmente atípico totalmente inusual e é bastante difícil a tomada de decisões Tanto para um lado quanto para o outro
0: Com bons argumentos também para os dois lados né? Tanto da decisão de se retomar o campeonato Quanto da decisão de se manter Esse cancelamento da temporada 2019-2020 Vão ser disputas interessantíssimas Que a gente vai acompanhar, obviamente vai aprender muito em função desse momento novo Como o Pedro destacou E eu gostei da frase A gente vai viver uma pandemia jurídica depois que tudo isso acabar, porque tudo vai ser discutido e todos terão argumentos importantes, fortes e sólidos para contestar qualquer tipo de decisão tomada durante esse momento da pandemia, ou pelo menos a maior parte delas. Luísa, é contigo.
2: É isso, Andrei. Eu concordo também contigo, com o doutor Pedro, mas... Para a gente finalizar aqui, a minha última pergunta para o Brice, é aproveitando a, realmente a vivência dele lá, e a gente está falando aqui de várias hipóteses, possibilidades, enfim. A, a minha pergunta para ele é: se no dia a dia da França, se existe um cenário favorável para uma eventual volta, se os clubes, por acaso, entrassem num acordo, enfim, como está a situação da, da doença, o controle uh, sanitário lá? Se Protocolos que foram pensados para uma eventual volta eles são são favoráveis, né? Se a gente poderia pensar em terminar realmente esse campeonato dentro de campo ou se a, a discussão vai ser inevitável e a gente não vai ter outra, outra maneira de resolver a não ser encerrando o campeonato mantendo, né? O encerramento do campeonato.
1: Então, para responder essa última pergunta, a um aqui, de, desde ontem, desde o dia 2 de junho, os bares, os, os, os restaurantes voltaram a abrir, a vida está, um, pouco a pouco, voltando a algo de mais normal, comparado ao que conhecemos uh, nos dois últimos meses. Tinha A, a Liga tinha, tinha previsto, tinha preparado, essa, a eventualidade de uma volta, isso, eu digo isso uh, um mês atrás, antes da, da, da destruição de, da, da paralisação, um mês e meio atrás, um, e tinha protocolo que estava estabelecido com, com os médicos de cada clube, com, com a possibilidade de, de testar os jogadores. Não era nenhuma possibilidade, na verdade, era uma obrigação de testar os jogadores antes dos treinos, de fazer treino uh, reduzido. Uh, com, com um grupo pequeno, de três, três atletas no máximo, estava é, tudo previsto. O fato dessa, dessa decisão cair, de, de paralisar o campeonato, terminou essa conversa que eles tinham iniciado, que um, um, os grupos de trabalho tinham iniciado, um, não tiveram apoio da federação, como eu disse, que a, a federação, ao contrário de outros países, a federação é, impediu de qualquer maneira, a, a volta do, 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 do futebol, o, o, ela até, na verdade, a federação que ela fez, ela, ela impediu a Série B de ficar com 22 clubes. Uh, quer dizer que os, o, os 40 clubes da Série A e da Série B votaram para que a Série B tivesse uh, 22 clubes, então, sem, sem, sem os 12 rebaixados, e... Ela, ela, mais uma vez, por essa questão de, de interesse superior uh, do, do, do futebol, um, ela, a federação reviu essa, essa, essa decisão, que foi uma decisão demo, democrática, não é? Um voto, a maioria se exprimiu e, e aderiu a, esse, a essa decisão, e impediu que estivesse 22 clubes. Serão, na próxima temporada, só 20 clubes. Então tá difícil tá difícil assim o, a, os, os clubes que querem voltar chegar a, a fazer esse futebol voltar aqui na França o principal um dos principais presidentes que está apoiando essa 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 tese é o João Michel Olaz do Lyon que, que faz é, muitas é, assim é, fala na mídia, na mídia fala com jornalista e tal mas vai ser vai ser difícil Vai ser difícil, sim.
2: Bom, eu vou perguntar para o Pedro, então, já, para a gente se encaminhar aqui para o final. Segurança jurídica é um termo que a gente tem usado bastante nas nossas últimas discussões, inclusive aqui no podcast. A gente sempre pergunta, né, o que, que a gente pode esperar nesse momento, se o, a, o direito como a gente conhecia, se ele vai continuar existindo, se ele vai continuar sendo praticado, porque as, os regulamentos, as normas, eles não... não não tinha nem como prever nada parecido com o que a gente está vivendo. Então, o que eu queria perguntar para ti, se é tem a impressão de que a partir de agora, mesmo após, uh, resolvendo essas situações que vão ficar, que vão ser heranças né, da pandemia, os problemas causados pela, pela paralisação dos campeonatos, enfim, se a gente vai começar a refletir isso nos regulamentos, nas normas, começar a refletir essa possibilidade de tudo acontecer, né, e nada acontecer também. Como tu falou ali, que o, o campeonato não prevê, né, que a partir de tal rodada vai ser considerado encerrado, enfim. Se agora a gente vai ter campo e vai ser mais fácil conseguir prever mais situações, ou se a gente ainda vai continuar resolvidas essas questões, a gente vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecido e continuar prevendo as mesmas situações nas, nas normativas.
3: Luísa, eu acho que sim. Eu vou pegar até um gancho do que o Brice falou para tratar dessa questão da segurança jurídica, que você tem razão. É uma expressão que está sendo muito utilizada e, na verdade, deveria ser sempre, né? Mas ele, ele falou sobre decisões democráticas. E na minha fala anterior, eu falei sobre a dificuldade de tomar uma decisão em relação ao encerramento ou continuidade de um campeonato, nessa circunstância excepcional eu entendo que quanto mais democráticas fosse, forem essas decisões, ou seja se, se, a, se a federação a liga, convocam a assembleia e a assembleia toma essa decisão essa decisão tem uma força ela confere uma segurança jurídica para essa assembleia, para essa liga muito maior do que se meramente a diretoria tomar essa decisão me parece que na França, pelo que o Brice falou, isso é uma questão né em Portugal, isso é uma questão, a segunda, a segunda divisão portuguesa, né, da Liga Portuguesa, ela foi encerrada e por uma decisão que, aparentemente, pelo que, se, pelo que se lê na mídia, não foi tomada pela Assembleia Geral, e sim uma decisão da administração da Liga. Então, quando você não ouve os seus membros, você aumenta substancialmente a possibilidade de que algum deles possa questionar essa decisão, e até mesmo aumenta a possibilidade de que algum órgão julgador possa torná-la sem efeito. E com relação aos regulamentos, eu acredito sim que os regulamentos possam passar a prever esse tipo de situação. Na verdade, a construção de contratos e de regulamentos, ela, ela sempre é algo um pouco no sentido, pelo menos eu vejo dessa forma, algo no sentido de se precaver para maior Gama de possibilidades possíveis, o, p, para as piores hipóteses. Então, eu, eu imagino, por exemplo, eu fiz referência à regra que consta nos regulamentos em geral, de que se houver uma, equi, uma interrupção na partida após os 30 minutos do segundo tempo, é, ela é considerada concluída. É muito provável que isso tenha sido pensado após um, um dia em que se verificou essa, esse fato, Talvez nunca tivesse ninguém pensado nisso até o dia em que uma partida precisou ser interrompida né, no meio. Então, esse, esse tipo de, de previsão, eu acredito sim que vá passar a constar nos regulamentos, ou ainda que não haja uma previsão específica sobre em que circunstâncias o campeonato pode ser encerrado ou não, e etc., ao menos uma, uma, uma previsão um pouco mais explícita sobre de que forma se pode deliberar a respeito dessas situações, que critérios podem ser utilizados para tomar as decisões sobre isso. Eu acho que no campo jurídico, no campo da confecção de regulamentos e contratos e normas em geral, a prática leva a normas melhores e as normas nunca são perfeitas porque não é possível prever todas as hipóteses que vão se enquadrar dentro delas. Então, eu acredito que seja, sim, uma tendência de que os regulamentos esportivos passem a contemplar algumas regras relacionadas a hipóteses mais excepcionais como essa. São
0: os aprendizados que as grandes crises sempre trazem. né? Eu acho que o Brice poderia complementar esse pensamento, esse raciocínio, do Pedro e aproveitando também em cima do que o Pedro trouxe, a gente tem um exemplo agora da Federação Portuguesa que também acabou cancelando uma decisão da liga e determinou a retomada da segunda divisão do futebol português. Isso também é um exemplo da força política que a liga tem e da necessidade de um ent entendimento. Você não vê dessa forma, Brice?
1: Então... voltando é, sobre o, o que o Dr. Pedro falou... ele disse alguma coisa interessante... É, ele falou de ouvir a maioria... eu acho que isso faltou bastante aqui na França no caso da Série A... porque... dois meses atrás quando o campeonato parou aqui na França... eu pessoalmente pensei... tudo bem... tem a Assembleia Geral no mês de maio aqui... A Assembleia Geral da Liga na ordem, ordem do dia, do, do, dos temas que serão abordados, terá lá a volta ou não do campeonato de série A e a volta ou não do campeonato de série B. O que aconteceu foi que a liga decidiu uma minoria na liga de presidentes eleitos, como eu falei que são eles, eles eram oito, eles votaram para não voltar o futebol francês, certo? E eles colocaram a decisão para a Série B na ordem do dia desse, dessa Assembleia Geral. Quer dizer que, para a Série A, foi uma minoria que decidiu e, para a Série B, foram os 40 clubes de Série A e de Série B que votaram para uh, que uh, não tenha rebaixamento. Então, aqui, temos uma falta de, de, de escuta uh, da, da maioria. Essa decisão eu acho que ela prejudica bastante a imagem até do futebol francês, uh, até fora das, fran das fronteiras, porque quando a gente vê que os outros uh, voltaram e nós não, isso, isso prejudica muito, não só por uma questão financeira, mas uh, também de imagem. Agora, sobre o, a sua segunda pergunta, uh, o, foi o Conselho de, de Justiça da, da Federação Portuguesa, se eu não me engano, que que fez o... que, 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 que rendeu essa, essa decisão. A situação aqui na França, ela é diferente no sentido que a França, aqui, aqui a Federação, não está apoiando a, a volta do campeonato, certo? A, a, a Federação, e principalmente seu presidente, ele está tendo um, um ponto de vista é, muito fechado sobre, sobre essa questão. Ele está... Ele, ele, ele jogava um pouco a culpa na ministra, dizendo que era uma decisão do governo de parar o futebol até setembro, o governo respondeu dizendo que uh, a, deci a, a decisão foi da Liga, os órgãos competentes era a Liga e a Federação, e que o, o, o próprio governo não impediu o futebol de voltar. Então, ele, ele, ele não está apoiando, ele não tem uma... uma, uma, uma uma maneira de, 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 de ele não está apoiando na verdade esse, esse, essa volta do, do campeonato isso faz que o, o, o equilíbrio das forças aqui ele é desfavorável aos clubes porque no caso do Portugal se a federação apoiando uh, o, certos clubes que pediam a volta do campeonato eles conseguiram superar essa decisão da liga o que não é o caso aqui Boa, Brice.
0: Eu acho que, inclusive, o Pedro tem uma informação importante para agregar com relação à decisão que foi tomada no futebol português. É isso, Pedro?
3: Andrei, eu hoje vi uma matéria informando que o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol definiu o Tribunal Arbitral do Desporto como competente para julgar o caso do clube português, que no caso é a Cova da Piedade. E esse caso, então, vai ser julgado pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que não não se confunde com, com a CAES, né? É um Tribunal Arbitral do Desporto português. E, e é até curioso trazer isso, porque o Brice colocou que na França não há um órgão especializado né para julgamento de questões esportivas, o total oposto aqui do Brasil, em que a em questões disciplinares de justiça desportiva, a CNRD com algumas competências, ou então o recurso a uma Câmara Arbitral, em, em outras hipóteses. Mas em Portugal existe o Tribunal Arbitral do Desporto, que é, de, de certa forma, um, um modelo híbrido, porque ele é um tribunal arbitral, de um lado, por outro lado ele é criado por lei. Além disso, ele contempla tanto a arbitragem voluntária, como é a arbitragem como conhecemos aqui no Brasil, como a arbitragem necessária que fazendo às vezes do que aqui nós, nós vemos no justiça Desportiva. De então é um tribunal bastante diferente do que a gente costuma ver aqui no Brasil, mas que tem funcionado já há alguns anos em Portugal e, e eu vejo algumas diferenças no, do direito esportivo português, especialmente nosso amigo Alexandre Mestre, tecer elogios quanto à existência do tribunal e ao funcionamento. Claro que sempre tem a melhorar, mas ele entende como, como algo importante a presença do tribunal para julgar esses casos, justamente para você não depender do, da justiça comum e dos processos super lentos que a justiça comum tem a oferecer.
0: Ótimo, Pedro. Celeridade, isso é fundamental para o esporte, sem dúvida nenhuma, uma alternativa, esses tribunais arbitrais. Foi legal demais o nosso bate-papo, hoje a gente dissecou o tema futebol na Europa e pandemia, existe espaço para uma retomada da temporada na França, antes das considerações finais dos nossos especialistas, hora da gente ver se você acertou
4: ou não o quiz do Nilo Patucci. Manda ver a resposta, Nilo. Estou de volta, vamos conferir a resposta? acertou quem escolheu a alternativa C. A FIFA autorizou que até o fim desse ano fossem feitas até cinco substituições em apenas três paradas. Essa regra visa evitar que as substituições extras tenham impacto no tempo e não seja também utilizada como uma forma de cera pelas equipes. Valeu, Andrei. Até a próxima.
0: Legal, obrigado Nilo, agora as considerações finais, a gente começa com a doutora Luísa Soares, foi bacana, hein?
2: Muito bacana, né André, acho que é uma discussão aí que envolve tantos temas, né, uh, a gente começou falando de um campeonato que acabou, que pode voltar e, e já foi para a segurança jurídica, para leis específicas da, lá da França, muito legal mesmo ouvir o Pedro e o Brice. Acho que hoje a gente realmente secou o tema, como tu costuma dizer.
0: Brice, obrigado demais pela tua participação. Queria só que tu fizesse as considerações finais sobre esse tema que está pulsando na França nesse momento.
1: Consideração final... É... Simplesmente, eu acho que essa crise é, revela ainda mais que na França temos preciso de um STJD no modelo uh, do que temos no Brasil. Uh, eu acho que tá tá é uma necessidade é, de mais e mais urgente. Obrigado pelo pelo convite, doutor Andrei. Que isso, Brice. Bom demais contar com a tua colaboração
0: sempre. Estamos esperando o teu artigo no Lê em Campo. Pedro, foi bacana, hein?
3: Foi ótimo, Andrei. Muito obrigado aí pelo bate-papo, pela oportunidade. Obrigado, Luísa, pelas perguntas também. Um grande abraço ao meu amigo Brice, que fique tudo bem lá na torcida pela, pelo Amian, nessa nesse pleito. E acho legal colocar como consideração final que fica muito claro para mim como a gente tem que ter cuidado na forma de tomar as decisões... No, no meio dessa situação tão excepcional... então tudo aquilo que nós falamos aqui... a Luísa trouxe essa questão da segurança jurídica... que é fundamental... talvez a mais importante nesse momento... tudo isso tem que ser observado... e também que... não necessariamente o que se aplica para um país... se aplica para o outro... porque os sistemas jurídicos são bastante diferentes... aqui no Brasil... nós temos um nível de autonomia das entidades... Muito, além, muito acima de outros países a autonomia prevista na constituição enfim, então temos que ter cuidado também com isso, claro que os exemplos bons são para ser seguidos, mas nem tudo pode ser trazido ao pé da letra e na sua completude de um sistema jurídico para o outro
0: Ótimo, Pedro. Fundamental esse esclarecimento, fundamental essa reflexão. Hoje a gente tratou do tema futebol na Europa e a pandemia antes do nosso encerramento. Aquela tabelinha sempre indispensável, não abro mão, esporte, direito, literatura. Conta a tua dica, Alexandre Barreto. Olá, pessoal. Nossa dica de livro da semana
5: do Esporte das Letras lá no leincampo.com.br é Manual de Direito do Trabalho Desportivo do Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, que aparece pela terceira vez nossa, nessa sessão. O Maurício que tem uma importância muito grande na contribuição da literatura para o direito esportivo. O direito do trabalho tem profunda ligação com o direito esportivo, claro, né? as questões afetas ao contrato de trabalho do atleta profissional são dirimidas pela Justiça do Trabalho e por essa razão o Maurício elaborou esse manual, com a finalidade de investigar e debater temas que são enfrentados cotidianamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo TST, dentre eles atividade desempenhada pelo menor, independência e autonomia dos contratos de trabalho de atletas, negociação coletiva em matéria trabalhista desportiva, de utilização do direito de imagem como forma de camuflar o pagamento de salário, direito de arena para os participantes do espetáculo e também responsabilidade civil dos dirigentes esportivos. Claro que o mundo esportivo bebe de vários ramos do direito, mas mesmo considerando a ligação estreita do direito esportivo com o direito civil, constitucional, tributário, penal, é com certeza no campo do direito do trabalho que as afinidades entre as duas áreas mais se evidenciam, o que dá grande valor a essa obra do Maurício que trata dessa relação específica. Fica a dica então, o Manual de Direito do Trabalho Desportivo, lá no Esporte das Letras.
0: Valeu, Alexandre, esse é o nosso Esporte das Letras. Valeu, Pedro, valeu, Brice, valeu, Luísa. Hoje a gente tratou do tema futebol na Europa e a pandemia. Existe espaço para uma reviravolta e a temporada 2019-2020 do Campeonato Francês ser decidida ainda dentro de campo? Sim, existe, mas não é um caminho fácil. Passa, o Brice deixou isso bem claro pelo consenso dos clubes, pela vontade da federação, pelo sinal verde do governo. E mesmo assim, tendo essa reviravolta, Disputas jurídicas serão quase inevitáveis. Como disse o Dr. Pedro, depois da pandemia da saúde, a gente vai viver uma pandemia jurídica. Valeu demais! Recados finais, sigam o Lei em Campo nas redes sociais, arroba lei em Campo. Assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.se Futuri. Foi legal demais, aquele abraço, até a próxima, tchau, tchau.
2: Ture apresentou Lei em
1: Campo.